0: Esse é o objetivo da educação. Uma
1: experiência criadora.
0: Porque para você navegar, você tem que ter clareza do plano que você vai.
1: É nessa sintonia que nós viemos aqui para lhe contar sobre os bastidores da administração das escolas. A essência do que as maiores escolas fazem de diferente para atingir seus resultados. Então, se você é diretor de escola, coordenador, professor, administrador, gestor ou um pensador, essa jornada está sendo criada para você. E como sabemos que acompanhados chegamos mais longe, estamos juntos eu, Eloy Cruz, e ele, Marcos Melo, o engenheiro mais professor que eu conheço. E aí, Marcos, fala pra gente!
0: Olá Eloy, olá transformadores de educação, sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje do Impulso do Car. E hoje nós vamos tratar um problema que para mim é o mais comum entre todas as escolas que já visitei no Brasil todo. Imagino que muitos já saibam que problema é esse, né Eloy? A inadimplência. E antes de qualquer coisa, pedimos que sigam o Impulso
1: Educar no Instagram, arroba Lá vocês saberão novidades e podem interagir conosco com dúvidas, recados e observações. Como vocês bem sabem, isso é o que torna essa trilha de conhecimento que estamos construindo juntos realmente rica e significativa.
0: Eloy, você que já visitou escolas aí no Nordeste, no Centro-Oeste do Brasil, como é que funciona? A inadimplência afeta muito essas regiões?
1: Olha, Marcão, em Goiânia, Fortaleza, Campo Grande, Cuiabá e todas as outras cidades que eu visitei, em algum ponto da nossa conversa, o diretor sempre trouxe pra mim a questão da inadimplência. Isso é fato.
0: É, meu amigo. Então, assim, é, realmente pega no Brasil todo, porque... Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e várias outras localidades, os diretores e os gestores sempre sofrem muito com a inadimplência. Sim, e
1: eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a inadimplência é algo que acontece em qualquer outra empresa, né? não só com escolas. Sendo assim, é algo que deve ser acompanhado como um indicador-chave de gestão, né, Marcão?
0: Pois é, e além disso, é muito importante que a gente entenda essa inadimplência, né? Afinal de contas, aquele pai que paga a mensalidade sempre com cinco dias de atraso, por exemplo, é muito diferente do pai que só pagou a matrícula e também é diferente daquele pai que pagou várias mensalidades durante o ano e em algum mês deixou de pagar. É importante a gente fazer esse destaque porque são situações diferentes e situações diferentes requerem planos de ação diferentes, para mitigar esses problemas.
1: Isso é fundamental, né? Então, como falamos no episódio anterior, queremos que nossa conversa aqui seja sempre muito prática. Então, essa é a primeira dica. Faça a divisão de seus inadimplentes em grupos de acordo com o padrão de comportamento. Dessa forma, você poderá traçar estratégias para serem executadas que sejam mais assertivas para aqueles clientes. Por exemplo, o pai que paga alguns dias atrasado ele tem um impacto no seu fluxo de caixa dentro do mês. né? Você tem aquele impacto dentro do mês. De forma que essa informação ela pode ser valiosa para o seu financeiro, que vai fazer o fluxo de caixa dia a dia já prevendo esse atraso. Além disso, você pode negociar a mudança na data do vencimento, o que já vai fazer com que esse número se aproxime de algo mais real. Diferente daqueles casos dos responsáveis que pagaram ali várias mensalidades e ficaram inadimplentes no meio do ano. Nesses casos, provavelmente a família sofreu aí algum imprevisto financeiro, né? E, e a negociação e a empatia nesse momento podem, inclusive, ser uma grande ferramenta né, para a fidelização daqueles clientes.
0: É, tem também aqueles casos que pagam somente a matrícula e ficam inadimplentes durante todo o ano, né? E aqui a gente entra numa outra área que é dúvida para muitos. É de extrema importância que os gestores saibam exatamente quais são os seus direitos. Dessa forma, a gente recomenda que todos leiam a Lei 9870, de 1999, que é conhecida e apelidada carinhosamente por muitos aí da área da educação como Lei do Calote. Se eu não entender a cultura de uma empresa, a cultura de um local, e a cultura de uma sociedade, a minha regra, a minha norma, o meu objetivo, todos os esforços que eu faça se tornam absolutamente inúteis.
1: Mesmo com essa indicação dessa leitura, né, que é muito simples e curta, afinal a lei tem aí somente 12 artigos, né, vamos entrar aqui em detalhes no artigo 6º, que é relevante ao tema de hoje e nós vamos aqui explorar um pouco ele. Tá com a lei aí, Marcão?
0: Tô com ela aqui. Vamos lá, Eloy. Vamos começar, então, aqui no artigo 6 São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplento, sujeitando-se o contratante no que couber a sanções legais e administrativas compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor. E com os artigos 177 e 1092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de 90 dias. Depois disso aqui a gente tem alguns incisos, que... mas antes de entrar, explica pra gente aí o que, que esse, essa parte do artigo quer dizer, Eloy. aí.
1: Beleza. Marcos, esse artigo ele quer dizer que os pais são sim passíveis de ações em relação à inadimplência de acordo com o Código do Consumidor e o Código Civil, né? se estiverem aí inadimplentes por mais de 90 dias. Isso quer dizer que a escola pode cobrar judicialmente, sim, o recebimento desses valores, levando esse devedor até ter o nome no SPC e Serasa, coisa que às vezes muita escola não tem ideia de que pode ser assim.
0: Então vamos lá, Eloy, continuar desbravando essa lei aí. Inciso primeiro: o desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo, ou, no caso do ensino superior, ao final do semestre letivo, quando a instituição adotar o regime didático semestral. Então aqui a gente pode ver o grande sofrimento das escolas, porque o serviço educacional ele deve continuar sendo prestado até o fim do ano letivo. A gente tem que entender que, apesar das escolas também serem um negócio, o serviço que nós estamos prestando está diretamente ligado à formação de uma criança ou de um jovem. Então, essa parte ela existe para garantir que o aluno não seja prejudicado na sua formação, tendo que trocar de escola, no meio do período letivo. Né? Bom, inciso segundo. O estabelecimento de ensino fundamental, médio e superior, deverão expedir a qualquer tempo os documentos de transferência de seus alunos, independente de sua adimplência ou da adoção de procedimentos legais de cobranças jurídicas. Então assim, mesmo que você tome ações judiciais cabíveis, a escola tem a obrigação de expedir os documentos do aluno para matrícula em outra instituição. Imagina assim, se o aluno tivesse que parar a sua formação até o responsável quitar aquele débito, né? Não teria como fazer desse jeito. É verdade.
1: Mas então agora vamos caminhar pelas trilhas do planejamento estratégico, né? como lidar com isso. E é interessante essa palavra trilha, né? porque elas não são, não, não são não trilhos, são trilhas mesmo, né? porque o trilho você vai muito ali naquela linha, né? e as trilhas ali são possibilidades que a gente vai trabalhar dentro do planejamento estratégico. Então, como lidar com isso? Né? Nós devemos entender que uma lei é algo incontornável. E reclamar não resolve nossos problemas, né? Devemos montar o nosso planejamento sempre levando em conta essa questão legal, não é não, Marcão?
0: Pois é, Lu, é isso mesmo. E além das questões legais, o planejamento estratégico deve considerar questões demográficas e econômicas. Por exemplo, você sabia que 61 milhões de brasileiros estavam endividados no fim de 2019? Isso corresponde a 40% da nossa população adulta e mais de 60% das famílias.
1: Poxa, então fica imaginando como é que está agora em 2020, né? Existe algum número aí nesse sentido?
0: Então, Eloy, isso, esse número que eu te falei foi de dezembro de 2019. Em abril de 2020, esse número passou de 60% para 66% das famílias.
1: Entendi. E existe algum perfil, Marcão, dessas, dessas pessoas?
0: Sim. É, cerca de 40% das pessoas que estão inadimplentes recebem um salário mínimo. E outros 40% recebem até dois salários mínimos. Então, 80% recebem até dois salários mínimos. A maioria, cerca de 37%, tem somente uma dívida. E as faixas etárias mais endividadas é, em primeiro lugar, entre 41 e 50 anos, e depois é entre 18 e 25 anos. E por que, que isso é relevante? O gestor ele tem que procurar os dados da sua região para traçar perfis de risco, entender se os seus clientes se enquadram em perfis de bons pagadores, ou se o risco de assumir aquele cliente é mais alto. Além disso, nós dissemos mais cedo que os pais eles podem ser cobrados judicialmente. Então, é fundamental que as escolas analisem o score de crédito desses pais. Isso
1: é verdade. Até para comprar sapato existe análise de score, né? muitas vezes. Né? A, a visão estratégica do negócio né, que está sendo feita com o cliente é uma compra a prazo. Né? Como você está falando aí, né, Marcão? Do mesmo jeito, da mesma forma do mercado aí. Onde, na prática, é como se a escola entregasse um produto no momento zero e o cliente pagará ali em 12 vezes. Se essa venda fosse feita por uma fábrica, por exemplo, né? A análise de crédito seria bastante detalhada e criteriosa, o que normalmente não é feito em uma escola.
0: Pois é, Loi. É exatamente isso. E é importante dizer que a decisão de celebrar ou não celebrar um contrato com o um cliente não é algo padrão. Sim, veja bem. Se a escola em questão tem mais candidatos do que vaga, ela pode se dar um luxo de não aceitar clientes que representem um grande risco de não pagamento. Mas a gente sabe que esse não é o caso da maioria das escolas. A maioria das escolas precisa captar mais alunos. E, em alguns casos, ela vai ter que assumir o risco da inadimplência. Isso não é errado. O que tem que ser feito nesse caso é saber de antemão o tamanho desse risco. De acordo com a análise dos seus clientes, considerar qual vai ser o seu percentual de inadimplência, comparando o perfil do cliente de um ano para o outro. Assim, a gente consegue prever se a nossa inadimplência vai ter variações e até se a gente deve aumentar o nosso ticket de mensalidade para cobrir essas perdas.
1: Uhum. E vamos imaginar, né? então, imaginando que temos aí uma previsão de 15% de inadimplência. A escola aí tem dois caminhos. Né? O primeiro é construir o seu fluxo de caixa, considerando essa perda. Ou seja, se eu tenho 100 alunos que pagam R$1,00 por mês, eu devo considerar no meu faturamento mensal que será de R$ 85,00 e não R$ uma vez que não receberei todo, né? Não receberei tudo, levando em conta aí a inadimplência. O segundo caso é quando a escola prevê essa inadimplência e percebe que com o faturamento de R$ 85,00 não será uma empresa saudável aí não terá condições de arcar com suas obrigações financeiras. Nesse caso, a escola deve ratear a inadimplência dentro do seu preço. Né? Já está previsto ali dentro do seu preço aquela inadimplência.
0: Então, vamos lá que eu vou ver se eu entendi aqui e vou ajudar os nossos, os nossos ouvintes aqui com a, minha, com a minha parte de engenheiro. A conta é a seguinte, né? se a mensalidade é R$1,00 e a inadimplência é 15%, nós vamos fazer uma fração, 1 dividido por 100% menos 15%, ou seja, 1 dividido por 0,85. O resultado vai ser a nova mensalidade, que dá 1,17. Perceba que sim, se a gente multiplicar 1,17 uhum. pelos 85 alunos que realmente vão pagar a mensalidade, nós vamos ter 100, que é o faturamento que a gente precisa.
1: É isso aí, justamente isso. Né? O que nós devemos entender nesse caso é que a nossa inadimplência deve sim entrar na composição da mensalidade. Bom, agora que a nossa escola conseguiu ali traçar o seu perfil socioeconômico, né, de seus clientes, baseado nisso, previu sua inadimplência e levou isso em consideração para montar o seu preço e o seu fluxo de caixa, vamos ao último ponto. Marcão, essa, essa vai para ti, tá? Essa, essa é pesada. Dá <risos> ou não para diminuir a inadimplência?
0: Essa é a pergunta, né, Léo? Essa é a pergunta, assim, é, acho que... Vale destacar, primeiro, que a inadimplência ela pode vir de um outro problema, que é a própria percepção de valor que a família tem sobre o produto, né? Acho que um exemplo engraçado que a gente já comentou algumas vezes ela é aquele, aquele diretor que fala pra gente que o pai tá sempre inadimplente, mas que aquele pai é da GBMW. É, será que a gente tá, de fato, conseguindo fazer com que o pai e a família, de forma geral, consiga perceber o valor do que a gente está entregando naquele produto? E assim nós vamos ter um outro episódio aí específico da área de marketing para falar isso, né? Quando a gente vai tratar de produto e a gente vai ter mais em detalhes.
1: Então vamos lá, né? Em relação à inadimplência. primeiro ponto, tem uma régua de cobrança efetiva. Você precisa ter uma forma de comunicação padrão para conectar com seus clientes inadimplentes. Inclusive é positivo até na sua régua de cobrança uma comunicação que o boleto vencerá naquele dia, né? Essas comunicações elas podem ser feitas por SMS, e-mail, WhatsApp, né? E existem aí plataformas e robôs até para o envio desses automatizado dessas mensagens. Mas mesmo sendo automatizado, né, o nosso conselho é que a sua abordagem ela não seja, né? Não seja essa abordagem automatizada. O que estamos falando aqui são daquelas mensagens. Por exemplo, vamos lá, de maneira bem assim prática, né? Seu boleto vence hoje, não esqueça. Aí depois, seu pagamento da escola está cinco dias atrasado. Caso tenha tido algum problema com o boleto, entre em contato através do número tal. né? A outra, seu pagamento está 10 dias em atraso, saiba que estamos aqui para lhe ajudá-lo né? e a resolver essa pendência. Entre em contato através do número X. Né? Essa régua ela vai evoluir de acordo com a inadimplência do cliente, escalonando para ligações, até cartas, né? Por exemplo, é o novo, né? Carta, mas, mas carta é bem utilizada ainda. Tá? Além disso, dentro da régua de cobrança, deve estar ali previamente definido o que você. O seu funcionário poderá fazer em cada etapa. Em que momento, por exemplo, em qual tipo de cliente poderão ser negociados descontos? Né? Fica essas perguntas, né? Quando não haverá é, cobrança de juros e multa, podemos fazer aí um novo parcelamento. Né? Às vezes as escolas são muito passíveis assim, em relação a essa coisa de juros e multa. Né? Quem chega lá, às vezes e já, né, abona logo e tal, né, eu acho que tem que ter essas políticas mesmo, essa é a política de inadimplência e ela deve ser toda, toda documentada
0: Perfeito Eloy, perfeito, é isso mesmo. A escola tem que ter uma regra de cobrança clara, como ela vai entrar em contato com os clientes, e uma política de inadimplência, né? quando é que vai dar o desconto, quando é que vai tirar a multa, como você falou, é isso mesmo, perfeito cara, e assim, tendo essa regra de cobrança e a política de negociação definida e documentada, um outro ponto muito importante é deixar claro isso com o cliente e registrar quando fizer um acordo. É importante que o cliente assista o momento referente a essa nova negociação, né? nem que seja de maneira online, né? porque, além do respaldo jurídico, isso vai criar uma nova obrigação no inconsciente daquele cliente. Né? Se nós não estivermos falando de uma pessoa que está agindo de má fé, um novo combinado entre as partes cria uma sensação diferente. É menos provável que um cliente atrase uma nova dívida do que a segunda parcela de alguma coisa que ele já está devendo. Lembra que 40% dos devedores só tem uma dívida. Então é aquela, aquela mentalidade, né, assim, É assim, essa aqui eu já tô devendo, então eu vou tentar não atrasar essa outra. É. Eu vou te confessar que já passei por alguma coisa parecida com isso aí. É,
1: eu também, eu também apesar de que a escola aqui tá tudo em dias viu, mesmo nessa época minha prioridade aqui, né, eu tenho que dar um exemplo
0: mas assim tempos né? antigos, é vai. tempos antigos mas
1: por último, uma dica valiosa, né, que a maioria das escolas das grandes escolas aí segue né? a gente está falando aqui também de, de resolver esse problema, né, o que é que as grandes escolas fazem em comum, né e essa dica é que existem muitas empresas especializadas em cobrança né? Algumas especializadas em cobrança de mensalidades escolares, especificamente Essas empresas elas já têm essa régua de cobrança aí bem desenhada né? Estratégias que podem ser adaptadas a cada realidade Na maioria dos casos, a escola ali não tem um setor de cobrança E criar pode ser muito mais expendioso do que contratar alguém né? um, Alguém especialista né, que vai ali diluir os custos desse setor entre vários clientes. Dessa forma, você tem um prestador de serviço especializado para isso e pode focar em outros aspectos da sua escola que você queira dar mais atenção.
0: Pois é, Lai, pois é. Dessa forma, chegamos ao final do episódio de hoje. E aí, quem tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas... A gente gostaria muito que vocês mandassem através do nosso Instagram, impulsoeducar, e vai ser um prazer enorme conversar com vocês e, quem sabe, até trazer esses insumos para um novo episódio, né?
1: É exatamente isso. Então, assim, obrigado a todos, muito grato, né? Lembre-se do grande Paulo Freire. A gente, nós fizemos algumas postagens aí, né? Acompanhe as postagens do, do Instagram. A gente faz isso com muito carinho, né? Todo esse conhecimento gratuito aí para vocês. Então a educação não muda o mundo, como disse Paulo Freire, né? A educação muda as pessoas, pessoas que mudam o mundo. Então é dessa forma que nós nos despedimos hoje do segundo episódio sobre inadimplência. Até o próximo episódio, um abração!